0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um die Trends im Zubehörbereich auf dem Caravansalon 2022 in Düsseldorf. Ja, und wer die letzten beiden Episoden zum Thema Wohnwagen und Vans gehört hat, der hat festgestellt, wir sind da oder wir, wir haben da keinen Marktüberblick gegeben, was alles auf der Messe los ist, sondern einfach uns Dinge rausgepickt, weil es einfach viel zu viel ist. Wir müssten irgendwie drei Tage senden, um alle vorzustellen. Das können wir nicht machen. Und wir haben uns auch beim Zubehör dazu entschieden, euch so einfach ein paar Dinge vorzustellen, die wirklich Trends sind dieses Jahr. Da mag jetzt der eine oder die andere sagen, was, das kenne ich doch schon. Ja, mag sein. Und für viele andere ist es vielleicht eine neue Geschichte. Ist wie alles subjektiv. Wenn euch da was fehlt, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de, dann nehmen wir es gerne in einer der nächsten Folgen mit auf. Und jetzt würde ich das Wort an Neli übergeben. Welche Trends hast du im Zubehörbereich beobachtet?
0: Also vielleicht noch ganz kurz vorneweg für alle, die die letzten beiden Folgen nicht gehört haben. Ich sitze hier tatsächlich quasi live auf dem Caravansalon ähm, hinter dem Pressezentrum. Und da ist natürlich auch so, dass die Mitarbeiter so ein bisschen hin und her laufen. Auch der ein oder andere sich dann furchtbar erschreckt, dass ich hier sitze und er da reinplatzt. Also es kann sein, dass ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche hört. Ähm, davon bitte nicht stören lassen. Ja, also wir waren intensiv ähm, im Zubehörbereich unterwegs und uns sind halt so ein paar Sachen wirklich sehr stark ins Auge gefallen. Zum einen, ein Punkt, den ich in der letzten Folge schon erwähnt hatte, das ist eben der Trend zum modularen Ausbau bzw. zum äh, Ausbau mit Campingboxen bei den Fahrzeugen. Da will ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. Äh, Gibt es ja auch schon Artikel bei uns zu diesen Themen, aber was halt direkt ins Auge gestochen ist, ist auch, dass die Vorzelte irgendwie immer größer werden. Also ich hatte gedacht, so, ähm, es gab ja so in den letzten Jahren auch einen sehr starken Trend zu kleineren Luftvorzelten, auch für Campingbusse zum Beispiel. Ähm, und jetzt auf einmal komme ich auf die Messe und ich weiß nicht, ob mir das früher nicht aufgefallen ist, aber sicher in der Masse war es nicht so. Da sind Zelte, die sind ohne Übertreibung, ich neige ja zu Übertreibungen, aber diesmal nicht, sind ohne Übertreibung größer als damals mein äh, Studentenapartment. Also richtig so mit vollwertiger Küche drin, riesen Sitzgruppe und da kann man richtig drin hin und her laufen, wie in einer Wohnung. Das fand ich tatsächlich sehr erstaunlich. Wäre jetzt nichts für mich, aber ist sicherlich spannend für Leute, die auch mal in einer äh, Familie oder in einer größeren Gruppe und vielleicht auch länger an einem Platz unterwegs sind. Da sieht man halt nach, nach wie vor sehr stark so die, ich nenne sie mal Platzhirsche, liebevoll, Isabella, Dorema, Hahn, also die großen Marken sind da sehr stark vertreten. Das war so das, was mich empfangen hat, als ich da so durchgeschlendert bin. Und dann hat sich natürlich im Technikbereich auch unheimlich viel getan. Wir haben ja letztes Jahr schon ähm, über Powerstations so ein bisschen berichtet. Da, da konnte man das schon absehen, dass sich das zu einem Trend entwickeln würde. Aber da hat es jetzt wirklich voll zugeschlagen. Äh, in diesem ganzen Bereich, der sich um die autarke Energieversorgung dreht, also Powerstations, Lithium-Ionen-Batterien für die Fahrzeuge, Solarpanels und dann auch Thema Kühlboxen, soweit das Auge reicht in den Zubehörhallen. Also alles, was Rang und Namen hat oder auch nicht, hat irgendeins von diesen Produkten dabei. Und ich glaube, da können wir jetzt auch mal so ein paar Produkte ein bisschen näher vorstellen. Wir haben uns aber vorgenommen, diese Folge eben nicht so lang zu halten wie die anderen beiden. Deswegen machen wir es etwas oberflächlicher und werden dann in der Berichterstattung auch noch ein bisschen näher darauf eingehen.
1: Und wir haben da auch noch den ein oder anderen Artikel auf unserem Magazin zu geplant. Aber was ich beobachtet habe, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorabnehmen nehmen, die Lithium-Ionen-Akkus oder Batterien, die haben wir schon sehr, sehr lange auf dem Schirm, weil wir ja lange Jahre auch im Wohnmobil gelebt haben und quasi 24-7 damit unterwegs waren und damit Strom eben, wenn man auch mobil arbeitet, nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Deswegen haben wir die schon lange auf dem Schirm. Die sind immer noch teurer als normale Batterien, wenn man sie wenn man die berühmten TCO betrachtet, TCO ist übrigens in Kürzel für Total Cost of Ownership, also wenn man wirklich die sozusagen Gesamtkosten betrachtet, also Anschaffung, Wartung über wirklich die Ladezyklen und die Energie, die man daraus entnehmen kann über die Jahre, dann sind die mittlerweile aus meiner Sicht und Berechnung Günstiger als ähm, die klassischen Nassbatterien, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Aber was wir gesehen haben, die waren jetzt schon im letzten Jahr Trend. Also letztes Jahr habe ich wahrgenommen auf der Messe, jeder, aber auch wirklich jeder hatte eine eigene Lithium-Batterie im Angebot. Ähm, die Hälfte war... Ja,
0: es ist noch mehr geworden als letztes Jahr.
1: <lacht> so, die Hälfte war dann plötzlich auch beheizt. Also man hat hat früher vor ein paar Jahren hat man noch das die Lithium das Lithium Y mit mit Y. Ich habe vergessen welcher Stoff. Yttrium oder Yttrium. Mit Ytrium. Ytrium dotiert. Genau. Damit hatten die den Vorteil, dass sie eben auch bei niedrigen Temperaturen geladen werden konnten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum man das nicht mehr macht. Ob das ein ein Preisthema ist oder auch ein Verfügbarkeitsthema. Man ist ein bisschen davon abgekommen und ähm, der Nachteil, der dabei mitkommt, ist eben, dass man bei negativen Temperaturen die Akkus nicht mehr laden kann und sogar beschädigen kann, auch wenn man Energie entnimmt. Und deswegen sind die jetzt alle beheizt. Das heißt, die haben so ja eine Heizdecke ja. und ähm, demzufolge ähm, sind jetzt auch für negative Temperaturen geeignet, also auch fürs Wintercamping. Das hatte letztes Jahr gefühlt auch die Hälfte der Anbieter, also auch 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 viele Firmen, die eigentlich gar nichts so mit Energie zu tun haben, hatten plötzlich Akkus im Angebot, Lithium-Ionen-Akkus. Und dieses Jahr ähm, haben wir das Ganze mit den Powerstations und ich würde prophezeien, nächstes Jahr hat jeder so eine Powerstation auf seinem Stand stehen und seinen Namen drauf gepapst. Ähm, ist auch gar nicht böse gemeint, ist... Äh, das ist ja typisch, ne, dass so Trends, äh, wir haben es auch in den letzten beiden Folgen schon immer mal wieder gesagt, Trends werden halt von allen auch mitgenommen. Du kannst ja die Produkte einfach bei großen Herstellern einkaufen, man packt dann einfach seinen Namen drauf und hat eben eine eigene lithium und hat eben eine eigene Powerstation, alles in Ordnung und der ein oder andere Hersteller, liebevoll gesagt, verliebt sich dann auch ein bisschen rein und entwickelt die Dinger dann tatsächlich weiter. Und bringt eigene Innovationen damit auf den Markt und da wird es dann eben spannend und alle profitieren sozusagen davon, dass es das so ein großer Markt ist. Also ähm, kann man negativ oder auch positiv betrachten und Powerstations und Lithium-Ionen-Batterien sind die großen Trends kombiniert mit mit Solarpanelen, um den Strom doch irgendwie reinzubekommen.
0: Was man halt jetzt auch beobachtet, ist, dass auch erste große Hersteller mit Lithium-Ionen-Akku-Herstellern kooperieren, also dass sie dann auch an den Ständen quasi werben, gegenseitig mit den Logos ganz groß. Das fand ich spannend, weil das jetzt halt auch erkannt wurde, dass das von den äh, Campern dann auch gewünscht ist. Ähm, und ja, bei den bei den Powerstations, also viele sind halt irgendwie so mehr oder weniger Gleich, kann man sagen. Ne, da merkst du halt, dass die wahrscheinlich auch von, vom selben oder von einem Nachbarband laufen. Aber es gibt so zwei, drei, die ähm, so ein bisschen hervorstechen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, die eine hat uns sehr gut gefallen, die ist von Green akku also einer Firma, die sich sehr stark eben auf den Autarkie-Sektor spezialisiert hat. Ähm, Komme ich auch gleich noch bei den Kühlboxen dazu. Gab es auch einen Artikel schon, äh, den wir veröffentlicht haben. Und bei den Powerstations haben die eben jetzt drei Modelle. Ähm, und zwar... Modelle, die man öffnen kann. Also normalerweise sind es ja geschlossene Köfferchen oder Boxen, da kommt man nicht an das Innenleben ran. Und wir haben uns dann mit dem Hersteller unterhalten und die haben eben gesagt, sie haben die bewusst so gemacht, dass man die öffnen kann im Sinne der Nachhaltigkeit auch, dass man eben die selber warten kann und auch mal eine Reparatur vornehmen, ähm, ja, dass es eben nicht so eine geschlossene Einheit bildet. Das fand ich ganz cool. Es gibt, wie gesagt, drei Varianten. Die eine hat 500 Watt, die andere 1000 mit Spitze 2000 und die dritte, die teuerste und größte, hat 2000 Watt mit Spitze 4000 Watt.
1: Ja, ansonsten um um auch noch ein paar andere Hersteller zu nennen. Also EcoFlow ist ja in dem Bereich relativ groß. Die die gehen jetzt sehr stark ins ins Marketing. Ähm, auch Anker hat mittlerweile eine eine Power Station in dem Bereich. Die Anker kennt man meistens aus dem Zubehörhandel. Also die sind sehr viel oder sehr stark vertreten mit Powerbanks. Also wer bei Amazon einkauft kommt eigentlich um die Marke nicht drum rum, hat ihr das schon gesehen. Ähm, genauso Jackery, die orangen, schwarzen Kisten, die auch sehr viel Geld ausgegeben haben im Marketing. Also wir sehen das ja auch von der anderen Seite immer. wir sehen, wie viele Anfragen wir uns ankommen. Und klar, wir testen auch Produkte und haben ja auch zum Beispiel so eine Jackery Powerstation im Langzeiteinsatz und werden da demnächst auch mal wieder ein Update zugeben. Äh, Bluetti gibt es noch, die recht bekannt sind, aber auch Dometic hat mittlerweile sowas im Angebot. Raimo hat sowas ähm, zum Beispiel auch in seinem ähm, E-Camper drin. Hinten da ist ein kleiner Platz, wo eben dann natürlich die Raimo eigene Powerstation reinpasst. Und... Ähm, auch ein, ein Händler, der nicht auf der Messe ist, Amomod Shop sind auch einfach Freunde von uns, deswegen erwähnen wir es kurz. Die haben zum Beispiel eine Powerstation-Bausatz bei sich im Shop. Also, wer sozusagen sich das selber basteln kann, kann man verlinken, der kann sich da eben auch einen Bausatz kaufen. Also plus eben unzählige Hersteller, die einfach ein eigenes Modell anbieten. Die sind tatsächlich häufig sehr gleich. Also das heißt, man hat irgendwie Eingang ähm, 230 Volt, Solar 12 Volt meistens, sodass man es eben zu Hause im Auto oder eben auch mit Solar laden kann. Je nachdem, wie viel man Solar anschließt, ist die Powerstation dann eben auch mal schneller oder eben auch langsamer geladen.
0: Ja, und äh, Thema Ladung vielleicht auch wichtig bei den... Ähm von Green Akku, also Bosswerk ist es ja eigentlich, muss man korrekterweise sagen, sind auf der Green Akku Seite aber vertreten, die treten zusammen auf, auch am Stand. Ähm, da wirbt der Hersteller damit, dass da in allen drei Modellen schon serienmäßig der Solarladeregler verbaut ist und dass sie vor allem auch fünf Jahre Herstellergarantie geben, was ich ganz spannend finde. Macht Anker glaube ich, auch bei den anderen Herstellern. Kann es sein, dass sie es genauso machen, weiß ich es einfach nicht.
1: Das ist tatsächlich was, was jetzt so langsam aufkommt. Bis jetzt haben sie alle sich nicht hervorgetan durch besondere Gewährleistung oder Garantieversprechen. Das kommt jetzt gerade. Das ist, denke ich, der nächste Trend, den wir jetzt häufiger sehen werden, dass sie eben auch ähm, auf die Batterien eben mehr Gewährleistung geben. Das ist ja ein großes Thema. Man sieht nicht, was da für Batterien drin sind, wie preisgünstig die auch waren und wie langlebig die sind und ich möchte unterstellen und das ist aber eine böse Unterstellung, ohne dass ich es beweisen kann, dass gerade in den ersten Modellen in den letzten Jahren auch viele wirklich sehr preiswerte Zellen drin waren, die relativ schnell ähm, in ihrer Kapazität nachlassen, aber wie gesagt, das haben wir selber noch nicht gemessen. Das ist aber, was was man häufig beobachten kann, gerade im preiswerten Segment, was nicht heißt, dass alles, was preisgünstig ist, schlecht ist und alles, was teuer ist, gut ist. Ähm, einfach nur etwas, was man auf dem Schirm haben sollte und wo es einfach noch nicht so richtig viele Studien und Tests langzeitmäßig dazu gibt, weil es eine sehr neue Produktkategorie auch ist.
0: Ja, und einer der ersten Anbieter, die zumindest, soweit mir bekannt ist, in Deutschland mit sowas auf dem Markt waren, ist ja die Firma autarka.de, über die haben wir auch schon öfter mal berichtet, auch im Rahmen unserer Messevideos in den vergangenen Jahren. Ähm, die haben ja den, äh, die Powerstation oder auch Stromkoffer Camper Case, den wir auch schon lange im Einsatz haben. Immer, wenn wir irgendwie keinen Landstrom haben, hängen wir unser Camper Case einfach dran. Und da gibt es jetzt eine Neuauflage, ist auch auf der Messe vertreten. Und zwar auch wieder in zwei Varianten, nämlich in der 12-Volt-Variante, wo ich eben nur meine 12-Volt-Geräte mit versorgen kann. Und es gibt aber auch die 230-Volt-Variante, wo ich eben die Wahl habe zwischen 12 und 230 Volt. Beide Camper-Cases kann man auch direkt an einen Wohnwagen oder an ein Wohnmobil anschließen. Und dann ist eben das gesamte Bordnetz mit der entsprechenden Voltage versorgt. Und ähm, ja, die kann man auch auf der Messe sehen, wie gesagt. Gibt aber im Moment, glaube ich, auch eine kleine Warteliste. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie der aktuelle Sachstand ist. Also am besten, wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, bei autarka.de mal nachfragen. Und was eben jetzt bei der Neuauflage spannend ist, ist, dass die jetzt die Leistung verbessert haben. Also die haben die beiden Geräte optimiert. Die ähm, neuen Geräte können, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich meine die 12-Volt-Variante hat ähm, 48, Moment, ich schaue wir mal eben rein, können hast du es ja offen? Sonst
1: auch einfach, nö, aber wir können ja einfach nochmal äh, dahin verlinken, sodass Leute sich genau. das angucken können. 48 48
0: ähm, Amperestunden, sorry, ich habe schon, die 12-Volt-Variante und die 230-Volt-Variante hat 90 Amperestunden, also ein gutes Stück mehr als in der alten Version, die wir noch haben.
1: Auch hier kein Hersteller bezahlt uns dafür, Nein, dass wir hier mehr. Gar oder weniger nicht, leider über das wäre schön, berichten.
0: wenn wir von allen Geld kriegen würden.
1: Otaka hat jetzt deswegen gerade ein bisschen mehr Sendezeit bekommen, weil wir da auch schon mal ein Video mit der, mit der äh, Powerbox äh, sozusagen gedreht haben und weil es eben ein bisschen anderes Konzept ist, nicht diese, diese fertigen ähm, Kunststoffboxen, die alle recht ähnlich aussehen, sondern halt was eigenes gebaut in einem, ich glaube, Pelikan-Case, also so ein bisschen anders, deswegen fanden wir es ganz spannend und deswegen haben sie jetzt gerade ein bisschen mehr seine Zeit bekommen. Ansonsten, wie gesagt, ist das hier alles nicht bezahlt, das ist eben Interessenlage von uns. Wir finden das eben ganz spannend. Jetzt, genau, waren wir beim beim Stromthema und äh, Strom muss ja auch irgendwie in die, in die Batterien und in die Powerstations reinkommen und da ist ja Solar unterwegs eben das Mittel der Wahl, das ist jetzt kein neuer Trend, Solar. So ist es nicht, ne? Also Solarzellen auf, auf, auf Campingfahrzeugen war vielleicht vor sechs Jahren noch äh, etwas seltener als heute. Ähm was Neues ist, glaube ich, das schiere Angebot und auch, dass da mittlerweile jetzt jeder irgendwie ähm, was quasi auf dem Stand hat und irgendwie eigene Solarzellen hat, oder Nela?
0: Ja, und vor allem die äh, Auswahl auch an faltbaren Versionen, also an tragbaren Solarpanels, die hat, also wie gesagt, auch schon im letzten Jahr so erste Ansätze zu beobachten. Aber das Gleiche, was wir gerade für Powerstations und lithium ionen akkus gesagt haben, gilt auch für die Solarpanels. Jeder, der was auf sich hält, bietet ein eigenes Solarpanel an. Es sind mittlerweile auch äh, tatsächlich erste asiatische Hersteller ganz offiziell hier. Also nicht nur zum gucken und fotografieren und dann nachmachen, sondern auch zum selber anbieten. Das war jetzt ein bisschen böse. Ähm da gibt es inzwischen auch wirklich von ganz, ganz kleinen Mini-Panels bis hin zu relativ großen und leistungsstarken, also da hat sich das Angebot auch enorm erweitert und ähm, gehört ja so ein Stück weit auch zu dem Thema Lithium-Ionen und Powerstations dazu, weil man die eben auch nutzen kann dann, um äh, die entsprechend zu laden.
1: Und auch hier nochmal, um die Aussage so ein bisschen in Kontext zu setzen, die Nele gerade getätigt hat, damit man die nicht falsch versteht, wer schon mal auf einer Messe gearbeitet hat, die etwas technischer war oder in Bereichen, wo viel Technik ist gewesen ist in den letzten Jahrzehnten, der wird festgestellt haben, da sind eben tatsächlich ähm, mehr Menschen asiatischen Ursprungs, die mit Kameras rumlaufen und sehr genau und sehr detailliert die Technik fotografieren.
0: Teilweise unter den Fahrzeugen liegend, <lacht> habe ich schon gesehen. Also es war nicht und ganz ernst gemeint, aber doch ein bisschen ernst gemeint. Daher
1: ist. kommt quasi dieses, dieses Nischendenken <lacht> und dieses Vorteil. Ich kann also auch bestätigen. Ich habe viele Jahre auf der CeBIT gearbeitet ähm, und, und habe das auch so wahrgenommen. Dass, ähm, ja wollen wir nicht weiter bewerten. Wieder zurück zu den Solar- und Powerstations, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet. Ähm, das ist natürlich super cool, wenn ich mir jetzt eine riesige, dicke Powerstation kaufe mit 2000 oder gar 4000 Wattstunden Leistung und man äh, ist dann gefragt oder läuft dann Gefahr, dass man dann einfach so ein 100 Watt Solarpanel sich dazu kauft, ohne vielleicht zu bedenken, wenn man sich nicht auskennt, dass man damit halt irgendwie ein paar Tage am Laden ist, bis die Powerstation wieder voll ist. Also achtet darauf, dass sozusagen Verhältnis von Solarfläche zu Batteriegröße sehr wichtig ist. Und ähm, nur weil die Powerstations relativ kompakt sind, lasst euch davon nicht täuschen. Also achte darauf, wie lange müsst ihr das Ganze laden. Auch da, wie gesagt, kommt von uns noch ein Artikel, und ähm, nicht sofort nach der Messe, wir sind da auch noch am Recherchieren, aber wo man auch so ein bisschen dann kalkulieren kann, welche Solargröße brauche ich denn für die entsprechenden Powerstations.
0: Dann kommen wir vielleicht direkt zum Thema Kühlen. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Ähm, ich hatte vorhin ja schon an, äh, so ein bisschen angedeutet, vom äh, Hersteller Green Akku gibt es auch eine Kühlbox, die... Da ist das Besondere daran, äh, dass die autark ist. Also die hat einen eigenen Lithium-Ionen-Akku verbaut. Wir haben uns die jetzt auch mal live angeguckt und äh, haben noch mal Fotos gemacht und auch einen Artikel schon darüber veröffentlicht, ist bei uns auf camperstyle.de zu finden aktuell. Und ich finde das Konzept eigentlich ziemlich cool. Also laut Herstellerangaben kommt diese äh, Kühlbox sechs Stunden ohne Netzstrom äh, oder ohne Landstrom aus und kühlt halt fleißig weiter. Ähm, die ist natürlich durch den eingebauten Akku so ein bisschen blöckischer als eine normale Kühlbox mit demselben Volumen. Aber wir fanden die Idee echt ziemlich cool. Kühlt also nach Herstellerangaben, wir haben es natürlich nicht ausprobiert, bis zu minus 10 Grad. Und hat dazu noch zweimal äh, zwei Lautsprecher drin mit jeweils 25 Watt. Und äh, vier USB-Anschlüsse, wo man Smartphone, Tablet, äh, Laptop eventuell auch mal laden kann. Finde ich ein spannendes Konzept, vor allem auch für Campingfahrzeuge, die vielleicht jetzt nicht so eine wahnsinnig leistungsstarke äh, Aufbaubatterie drin haben und aber trotzdem autark stehen wollen und ihre Sachen kühlen wollen, äh, ist eine Kompressorkühlbox. Und die wird halt dann während der Fahrt oder wenn man mal wieder Landstrom hat, geladen. Die Lautsprecher empfinde ich persönlich jetzt eher so ein bisschen als Spielerei, aber die, die Powerbank-Funktion äh, kann auch spannend sein.
1: Ich vermute halt, dass das die gar nicht so unbedingt nur auf den Campingmarkt ausgerichtet ist, sondern dass die eher so auf den Freizeitmarkt geht. Also ja. das heißt, du äh, fährst eben äh, ein, einen Tag an den Stausee mit der Family und hast dann die Box eben dabei. Die kühlt deutlich länger als die, als die Standardboxen durch den Akku und du hast eben durch die Lautsprecher auch noch ein bisschen Musik dabei. Ich glaube, das ist eher so, dass äh, der Markt, in den sie gehen sollte, durch den Akku ist sie halt auch wieder fürs Camping spannend. Wenn sie tatsächlich die sechs Stunden hält und weil sie sehr kalt ist, vielleicht auch noch darüber hinaus, ne, gerade wenn man vielleicht eine Getränkeflasche oder zwei, drei Dosen mit drin hat, die ja auch die, die Kälte speichern und sie nachts nicht öffnet, kann das auch spannend sein, um sozusagen die Nacht zu überbrücken bis zum nächsten Tag, wo man dann wieder Solarstrom hat. Also das, das ist auch was, was wir uns sicherlich in den nächsten Monaten auch nochmal angucken werden und wenn wir das bekommen, auch zum Testen uns mal anschauen. Das kann schon ganz spannend sein, aber wie gesagt, ich glaube, durch die Boxen ist die Zielgruppe nicht unbedingt nur der Campingmarkt gewesen.
0: Ja, und dann haben wir natürlich die ganzen äh, bekannten Hersteller von ähm, Kompressor-Kühlboxen, ich sage jetzt nur mal ein paar, Dometic, Truma, ähm, Webasto natürlich auch. Bebasto hat jetzt ganz neu, aber ist auch nicht der einzige Hersteller, Kühlschränke, Kompressorkühlschränke, die über 12 oder 230 Volt laufen, die sehr schlank gebaut sind, speziell für kompaktere Campingfahrzeuge. Da gibt es jetzt ein Modell mit äh, 70, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ein Modell mit 70 und eins mit 90 Litern Volumen, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, fand ich äh, eine ganz coole Sache, weil eben auch ein Gefrierfach dabei ist und Bebasto ist mit Sicherheit eine Qualität, auf die man sich verlassen kann. Bei den anderen Anbietern, die auch teilweise fast gleichlautende Modellbezeichnungen gewählt haben, da weiß ich es einfach nicht, weil ich die nicht aus eigener Anschauung kenne. Aber da hat sich auch viel getan, weil eben jetzt wie beim ähm, Van-Bereich oder Minicamper immer mehr auch die kompakten Fahrzeuge in den Mittelpunkt rücken und da natürlich auch die Hersteller von Zubehör darauf reagieren müssen. Ähm, auch hier haben wir wieder einen alten Bekannten getroffen aus dem letzten Jahr, und zwar die Firma Cool. Da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch schon einen Artikel drüber veröffentlicht. Das ist eine Passivkühlbox, die aber viele Stunden durch ein ähm, ja relativ ausgeklügeltes Isoliersystem mit äh, integrierten Kühlpads oder Kühlakkus ähm, die das Kühlgut eben frisch hält. Und die haben jetzt sich hier wieder präsentiert auf der Messe, haben, soweit ich gesehen habe, auch nochmal ähm, neue Modelle mitgebracht. Also das finde ich auch ein cooles Konzept, wenn man eben jetzt nicht die Möglichkeit hat, unterwegs viel Strom zu ziehen, vielleicht auch nur ein paar Tage unterwegs ist. Ich glaube, bis zu zehn Tagen ähm, hält das laut Hersteller kühl, wahrscheinlich aber, wenn man es öfter aufmacht, ein bisschen weniger. Das heißt, man kann irgendwie so einen kleinen Wochenendtrip auf jeden Fall mit der Kühlbox machen. Und muss halt dann die Kühlpads entsprechend vorkühlen. Also aus meiner Sicht eine coole Sache, weil es halt einfach auch ein innovatives Konzept ist, was sich an eine Zielgruppe richtet, die sonst nicht so bedient wird.
1: Ja, und damit wir es heute wirklich schaffen, mal nicht so lang zu senden wie sonst, und es geht nämlich schon wieder kritisch ja, auf die halbe Stunde schon. zu, lass uns nochmal also, äh, über das Thema Konnektivität sprechen. Ähm, ich kann ja mal vorab greifen, also ich, das ganze Thema Konnektivität bedeutet ja, dass hier die einzelnen Systeme in so einem Campingfahrzeug miteinander... Vernetzen, Also connecten ähm, und vielleicht sogar nach draußen connecten. Also de, der Klassiker, du hast eine Klimaanlage, die du von außen eben steuern und überwachen kannst, damit du deinen Hund im Camper lassen kannst und eben idealerweise dann auch über Mobilfunk einen Alarm bekommst, wenn die ausfällt. Ja, das sind so Basissachen und viel, viel mehr ist möglich. Und was ich vor Jahren schon negativ wahrgenommen habe und auch kritisiert habe, weil ich es aus der IT nicht anders kenne, ist, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Ja, alle sagen, ja, wir sind ja offen. Andere Hersteller können sich anbinden sozusagen. Man macht es an den anderen Herstellern aber nicht besonders leicht. Und jeder baut seine eigene Insel in der Hoffnung, dass man halt dann die eigenen Geräte deutlich besser verkaufen kann. Ja, ist vielleicht was, was zu unserer Marktwirtschaft dazugehört. Ich finde es blöd, ähm, weil man ist einfach... Äh, oder wir wissen alle, es gibt nicht das perfekte Produkt. Es gibt verschiedene Produkte, die verschiedene Stärken und Schwächen haben. Und so kann man halt einfach viel weniger die Dinge kombinieren, die man gerne haben möchte. Das finde ich persönlich schade. Und Nela hat dazu ein Konzept entdeckt, was dem Ganzen etwas entgegenarbeitet. Und das fand ich wiederum ganz spannend. Was, was hast du da gefunden?
0: Das ist eine App, die es tatsächlich auch wohl schon ein bisschen länger gibt, die jetzt aber ähm, uns zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, und zwar die App E-Trailer. Das ist ein System ähm, mit einer Basisstation, also so einer kleinen Box, und über die Box werden eben alle möglichen Sensoren im Fahrzeug miteinander verbunden. Also im Grunde das System eHome übertragen aufs Campingfahrzeug, was wir uns ja eigentlich schon seit Jahren wünschen würden von den Herstellern. Man kann damit ähm, Batteriespannung, Wasserstand, Gaslevel, Reifendruck, äh, Reifentemperatur, auch die Fahrzeugnivellierung, dann Innenraumtemperatur, Temperatur sogar im Kühlschrank, beim Wohnwagen noch die Stützlast und auch so Dinge wie offene Fenster oder Dachluken ähm, auslesen sozusagen. Und das Ganze funktioniert so, dass man sich ein kleines Starterpaket für 200 Euro kauft, also diese Basisstation, die nennt sich e-Connect. Ähm, da sind dann auch zwei Sensoren dabei, nämlich einer für Batteriespannung und einer für Nivellierung, also für die Ausrichtung des Campingfahrzeugs. Und die ganzen weiteren Sensoren, die ich gerade genannt habe, sind dann eben modular als Einzelteile erhältlich. Das heißt, ich kann mir mein E-Mobile Home sozusagen genauso ausbauen, wie ich das gerne hätte. Die haben unterschiedliche Preise, je nachdem wie komplex sie sind, also der günstigste Sensor für Temperaturmessung kostet um die 50 Euro, ein bisschen weniger und der teuerste ist der für die Stützlast, der beläuft sich auf knapp 270 Euro und eben alles dazwischen. Wir haben uns da auch mit dem Anbieter unterhalten, also er sagt, die App wird ständig weiterentwickelt, es werden also in Kürze noch mehr Funktionen dazukommen und die sind auch immer wieder und immer wieder im Gespräch mit einzelnen Herstellern, haben jetzt auch schon große Partner aus der Campingbranche sich an Land gezogen, die das dann teilweise auch schon das System ab Werk mit anbieten, was ich schon mal einen echt guten ersten Schritt finde. Und ähm, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Es gibt aktuell nur eine Verbindung per Bluetooth. Ähm, die Anbieter denken bereits über eine LTE-Lösung nach, damit man eben auch, wenn man sich nicht im unmittelbaren Umfeld des Campingfahrzeugs befindet, auch die Funktionen ähm, benutzen kann. Ist ja dann insbesondere spannend, wenn man zum Beispiel einen Hund hat, der mal allein im Fahrzeug bleiben muss oder wenn man halt generell auch mal im Winterlager oder so eine, eine Innenraumtemperaturüberwachung machen möchte. Man kann das Ganze selbst nachrüsten, wenn man so ein ganz kleines bisschen geschickt ist. Es werden also ausführliche Anleitungen da auch mitgegeben und ansonsten kann man sich das natürlich auch verbauen lassen. Ja, das ist jetzt mal so die Ausgangssituation und ich habe dann natürlich auch gefragt, wie es denn so aussieht, zum Beispiel wann man denn dann auch da eine Klimaanlage und sowas mit einbinden kann oder eine Heizung und dann hat der nette niederländische Herr ein bisschen gelächelt und hat gesagt, ja, wäre schön, aber es ist ein bisschen schwierig. Und das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast und was wir auch seit Jahren beobachten, dass da eben bei den ähm, Zubehörherstellern und äh, Lieferanten nicht so eine große Offenheit da ist, auch ihre Systeme an äh, so... Universallösungen anzubinden, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist ja im Smart Home-Bereich zu Hause nicht viel anders. Ne? Bis jetzt gab es da auch Insellösungen. Es gab so ein paar Standards, an die sich, äh, wo sich einige Hersteller zusammengeschlossen haben. Und erst jetzt, nach vielen Jahren, kommt so sowas wie Meta langsam ins Rollen. Also ein sozusagen herstellerübergreifender Standard, wo sich alle irgendwie committen. Aber auch da wieder macht jeder oder machen einige so ein bisschen ihr eigenes und unterstützen nicht alle Dinge. Also, das ist natürlich auch jetzt einfach gesagt, ne bitte öffnet euch und macht alles zusammen. Da gibt es natürlich sehr viele Dinge zu beachten, nicht zuletzt auch das, das Thema Sicherheit. Und die Baustelle will ich jetzt mal gar nicht aufmachen. Ähm, das ist also auch aus Herstellersicht sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, da ist eben auch ein... ein gewisser oder gesunder Hang zum zur Insellösung dabei, ohne jemanden was Böses unterstellen zu wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, da werden wir einfach wohl noch ein bisschen Geduld brauchen, bis ich da eben auch offenere und, und äh, interhersteller unabhängige Standards etablieren werden. Aber das sind ja zumindest erstmal erste Wege dahin und das finde ich halt sehr, sehr gut.
0: Und irgendwann kommen wir dann vielleicht auch zu einer Lösung, mit der wir dann nicht 20 oder 15 verschiedene Apps auf dem Handy spazieren tragen müssen. Müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben.
1: Ja. Genau und damit wollen wir jetzt auch abschließen, wir sind unter 30 Minuten Yay. und klar, das ist nur ein winziger Einblick, die Zubehörhallen sind voll, ihr könnt auch Zubehör shoppen bei den großen Anbietern auf der Messe, es gibt spezielle Hallen, wo man eben auch kaufen kann und so unheimlich viele kleine Sachen schafft man nicht, den allen hier Raum zu geben, wenn ihr noch irgendwas cooles gefunden habt mailt uns an podcast.campers.de. Wir gucken mal, in welcher Folge wir das mit unterbringen. Wir überlegen, ob wir noch eine, eine sozusagen vierte Folge hier vom caravan schaffen. Wir sind da nicht ganz sicher, weil eben ja neben Podcast auch noch eine ganze Menge andere Sachen auf unseren Tisch liegen. Lasst euch überraschen. Ansonsten sehen wir uns regulär wieder oder hören uns an der Stelle regulär wieder. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.